0: Herzlich Willkommen zu The Data Brothers, der Podcast mit Meinung, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Bebersdorf und Markus Wegener.
1: So Andreas, lass uns mal zu unserem heutigen Thema kommen. Wir haben uns ja was Besonderes ausgesucht, nämlich Stolpersteine im BI. Hast du da auch
0: etwas zu beizutragen? Ja, hallo Markus. Ich finde schön, dass du dir gewünscht hast, heute das Thema wieder einzuleiten. Natürlich habe ich Themen wie du ja auch, die uns dabei bewegen und diese Stolpersteine. Und es mag noch so spannend klingen, es gibt dort auch ganz schön viele Stolpersteine. Ich will es mal nur damit beginnen. Man kann schon manchmal an den Anforderungen scheitern. Kennst du das?
1: Ja, sehe ich sogar sehr, sehr groß, das Problem. Und man merkt es ja zum Beispiel auch, wer das Thema vorantreibt. Also wenn wir jetzt gerade in der IT starten mit so einer Anforderung und die Fachabteilung es nachher nicht nutzt, krepiert so ein Projekt meistens und wenn wir in der Anforderung bei der Fachabteilung starten, dann ist es so, dass wir überhaupt erstmal technisches Grundverständnis schaffen müssen beziehungsweise selber versuchen müssen, diese Anforderung zu verstehen und zu sehen, ob die Anforderung überhaupt mit unseren Möglichkeiten übereinstimmt. Wenn wir einfach nur über Auswertungen reden, gehört da ziemlich viel drunter und teilweise sind es eben auch keine BI-Themen. Und wir haben es ja auch schon mal in einer Folge benannt. In welche Anforderungen möchtest du denn noch weiter eintauchen?
0: Ja, für mich sind da mehrere Themen bei. Also gerade das Thema Datenqualität ist mir immer wieder ein wichtiges Thema, weil es auch immer wieder aufstößt, also Du weißt selbst, was hilft dir das beste BI, wenn das System es nicht so liefern kann, wie du es benötigst oder aber am besten Fall auch noch meine allseits geliebten Freitextfelder im CRM oder im ERP-System, die ich ja total liebe und insofern da alles möglich ist und auch ein ganz wichtiger Punkt, der immer wieder unterschätzt wird, die Verantwortlichkeit. Wer ist wann für ein Thema verantwortlich? Wer hat die Hoheit über die Daten, über die Zahlen, über die Strukturen und wer entscheidet, denn Markus, am Ende ist es auch in jedem BI-System so wie bei einem Hauskauf oder auch beim Autokauf einer muss am Ende sagen, ja, das ist es mir wert zu investieren, damit sich das System lohnt. Und dem müssen sich natürlich auch alle unterordnen, damit das ein Erfolg werden kann. Ohne dass ich ein BI-System schlecht drehen will, aber auch hier sind schon viele dran gescheitert, wenn die IT etwas durchdrückt und der Fachbereich sagt, das können die gerne machen, aber den Report nehmen wir den nie ab und umgekehrter Fachbereich vielleicht sogar gar keine Unterstützung aus der IT bekommt. Wir haben da ganz viele Projekte gehabt, wo es dann immer diese leichte Schatten-IT gab in dem Fachbereich. War auch ein ganz unangenehmes Thema. Wäre doch schön, wenn ihr an einem Tisch zusammenarbeitet. Und ihr solltet nicht beide an demselben Strang ziehen, sondern ihr solltet beide miteinander arbeiten. Also nicht gegeneinander, weil am Ende weißt du auch, wenn beide an einem Seil ziehen, ist das links wie rechts. Es kann keiner gewinnen und du kommst auch keinen Meter voran. Ja Und genau das ist, glaube ich, auch so der Punkt. Die ich weiß gar nicht, ob man die IT
1: immer so genau mit reinnehmen muss. Also dieses Thema mit dem BICC oder was häufig so in den Medien unterwegs ist, eben dass man sagt, das Ganze ist ein Teamsport. Wir brauchen sowohl technische als auch fachliche Kompetenzen. Aber es ist eben so, dass das gesamte Umfeld schon so groß ist, dass es eben auch eine eigene Person in der IT ist. Also ich sehe da meistens nicht irgendeinen Application Manager oder so, der bereits in der IT vorhanden ist, der jetzt eben noch ein bisschen Business Intelligence dabei macht, sondern ich finde, das ist ein Thema, das durchaus völlig ausfüllend ist und da braucht man eine besondere Person und die muss auch, ja, ich weiß nicht, wie weit die in der Verantwortung der IT wirklich stecken muss. Sie muss mit den Kollegen zusammenarbeiten, aber eben weisungsbefugt. Ich weiß nicht, ob das ganze Thema nicht sogar ein eigenes Team sein könnte, die sich komplett für die Datenbewirtschaftung bereitstellt. Das Thema mit der Datenqualität ist auch wieder sehr, sehr spannend spannend, weil wir sagen müssen, dass wir ja nie wirklich eine hundertprozentige Datenqualität erreichen werden. Deswegen sollte das eigentlich nie ein Showstopper sein. Gleichzeitig muss man aber auch wieder betrachten, wie gut ist denn die Qualität? Reicht es denn aus, um zumindest die Tendenzen mitzubekommen oder sind diese Informationen einfach gar nicht in den Daten vorhanden oder so stark da drin verschlüsselt, dass ich sie überhaupt nicht mit rausbekomme? Du hast es ja bereits angesprochen mit den Freitextfeldern. Ich kann an manchen Stellen eine tolle Idee sein, dass man eben ein Feld hat, in dem ich frei Daten eingeben kann, weil das macht es ganz einfach. Ich kriege jede Information in dieses Freitextfeld rein. Die Problematik beginnt ja dann wirklich dann wieder bei der Extraktion, um herauszufinden, was eigentlich in dieses Freitextfeld eingegeben wurde. Ich bin da doch ganz gut gesegnet, dadurch, dass ich in den meisten Fällen ERP-Projekte mache und diese Felder durchaus einen steuerenden Einfluss innerhalb des ERP-Prozesses hat kann man sie dann auch wieder relativ gut auslesen und wieder nutzen, um eben auch Berichte darauf aufzubauen. Aber auch da, klar, wenn ich bestimmte Analysen fahren will, diese Anforderung habe und finde da eben entsprechend kein Segmentierungsmerkmal innerhalb der Daten, weil eben dem ERP-Prozess eben grober gesteuert wird oder geroutet wird, dann muss man da eben entsprechend rangehen. Und da kommen eben dann auch wieder verschiedenste andere Person mit im Spiel, das sind dann eben solche Leute, die Stammdatenmanagement machen, die da auch mit reinkommen müssen, die einfach dafür sorgen müssen, dass bestimmte Attribute an den Artikel sauber gepflegt sind und auch als Ansprechpartner dienen müssen, wenn Informationen eben falsch laufen und wir feststellen, innerhalb unseres Ladeprozesses, wir haben die Datenqualität nicht und es muss etwas nachgebessert werden, dass solche Leute dann eben diesen Ball entgegennehmen und wirklich umsetzen. Was möchtest du
0: denn noch hinzufügen, Andreas? Ja, ich, ich hänge immer ganz gern an dem Thema Verantwortlichkeiten tatsächlich und Datenqualität hatten wir ja schon mal angerissen, aber beim Thema Verantwortlichkeiten ist immer das Thema, wer entscheidet denn, welche Kennzahlen es gibt, Markus und auch hier wieder, stell dir vor, wieder das Thema, du hast mehrere Fachbereiche, wir machen ein gemeinsames Datenmodell und der Umsatz bei dem einen ist nicht der Umsatz bei dem anderen. Ich habe das immer ganz gern im Controlling gehabt. Das Controlling hatte den Umsatz etwas anders definiert als der Vertrieb. Schon hast du zwei Kennzahlen. Und wenn die sich auch noch im Meeting treffen, wäre es schön, wenn sie zumindest wissen, dass beide unterschiedliche Kennzahlendefinitionen haben. Also was mir dann meistens gefehlt hat und was auch immer fehlt, ist sowas wie ein Kennzahlenkatalog oder irgendeiner, der das klar definiert und jeder weiß, wie diese Kennzahl definiert wurde. Vom Fachbereich, um auch hinterher zu prüfen, was, was kriege ich denn an Taten überhaupt geliefert? Denn auch da, wir haben das früher in Planungssystemen sehr oft gehabt, da wurde ein Planungssystem aufgesetzt mit einem Treiberbaum, alles wundervoll. Und ich habe da wirklich ein Projekt gehabt, die haben 240 Kennzahlen definiert, Markus, toll. Und nachdem sie dann das Ist-System angeboten haben, haben sie festgestellt, sie können davon ein Drittel an Zahlen liefern. Und Markus, da hat auch jemand versucht etwas abzubilden, aber die Realität kann das gar nicht in dieser Tiefe liefern. Das wäre ja so schon, als wenn jemand ein Glasfaserkabel legt und das ist noch nicht mal ein Kabelkanal, also wird das ein offenes Kabel und wir wissen beide, Glasfaser offen wird ein schwieriges Thema. Insofern, ich würde mir wünschen, wenn wirklich alle verstehen, dass es hier Verantwortlichkeiten gibt und einer ist wirklich für die Daten zuständig, vielleicht ist es sogar derselbe, der die Reports baut, aber jedem muss klar sein, wer hat wann welche Verantwortung und auch wieder das Thema wann baust du welche Strukturen und wer macht Änderungen und wer dokumentiert das oder wer stellt auch das Berichtswesen in irgendeiner Form zur Verfügung. Wer weiß ja, wir haben viel auch mit den Power BI Pipelines gesprochen. Nur wenn man sich da nicht drum kümmert, geht es manchmal schief und am Ende wundert sich jemand, warum dann plötzlich das ganze Thema nicht so optimal funktioniert. Auch dieses Thema BICC, was du ansprachst, wir haben auch wirklich Kunden, die machen das wirklich total stringent. Es funktioniert alles Tadellos. Frage ist halt immer nur, wie tief kann man da gehen und wie weit sollte man gehen? Natürlich, wenn du, ich sage mal, eine Zehn-Personen-Abteilung hast, kannst du auch nicht die Hälfte dafür nur um das strukturieren. Es muss auch, irgendjemand muss auch mal das ganze Thema erarbeiten und auch bereitstellen. Insofern frage ich mich immer, wie es läuft. Und mein schlimmstes Thema ist eigentlich immer, nachdem die Datenqualität geklärt wurde und wirklich alles auf einem sauberen Weg ist, ich möchte im BI-System, und da frage ich dich wahrscheinlich gleich zu, ich möchte im BI-System dafür sorgen, dir sichtbar zu machen, dass wir ein Problem mit den Daten haben, aber ich möchte möglichst nur die Sichtbarkeit darstellen, nicht aber alle Korrekturen im BI-System machen, weil da gehören sie für mich nicht hin, denn wenn du sie vorne nicht korrigierst, werden sie hinten immer nur noch schlechter oder da gibt es noch mehr Freitextfelder oder der Kollege gibt jetzt mal kleines A und großes A ein und mit Leerzeichen, ohne. Insofern, ich würde es gerne immer darauf hinausführen, wir zeigen es dir, du musst es aber in deinem System korrigieren, damit dann der nächste Lauf dafür sorgt, dass das Ganze geglättet ist und dieser Fehler hoffentlich in der Form nicht mehr passiert. Machst du das anders in deinem bi analysesystem Also wir werden oder wir
1: korrigieren nicht, Datenprobleme innerhalb des BIs. Das ist klar. Das andere, was wir schon machen oder was man eben sehen muss, ist, wie gehen wir eigentlich mit diesen Fehlern um? Und da hatten wir schon verschiedenste Ansätze. Es ist ein bisschen situationsbedingt. Ich kann es gar nicht sagen, dass wir es allgemein machen. Aber wir hatten zum Beispiel so einen Punkt, wir hatten eine Nulldivision. Das bringt uns zu einem Problem. Wie kann ich diese Nulldivision umgehen, entweder ich steuere den kompletten Datensatz aus, dann ist er eben gar nicht vorhanden, oder ich nehme eben einen, einen entsprechenden Wert an und bei dem Wert annehmen haben wir aber tatsächlich einen Wert gewählt gehabt, der zu einem großen Outlier geführt hat. Das heißt, damit wird das ganze dann doch im System relativ schnell sichtbar und kann entsprechend ausgemanagt werden und kann dann entsprechend angepasst werden, was mir auch an gefallen ist, wo du gerade mit den Kennzahlen am ähm, Sprechen warst. Ich hatte bei einem Kunden gesehen, der hat das ganze Projekt eingeführt oder wollte eben die Mannschaft entsprechend onboarden und hat da den Spruch in die Präsentation mit reingemacht, miss es oder vergiss es. Und ich fand den ziemlich cool, weil er einfach auch nochmal zeigte, dass wenn diese Kennzahl nicht messbar ist oder so, dann sollte man sie vergessen. Und der andere Spruch, der ja da irgendwie auch mit hing ist, alles, was ich messe, sollte ich eigentlich auch wert sein, es zu planen. Also in dem Rahmen, okay, ich sehe jetzt meinetwegen meine Kennzahl, ich habe sie gemessen, aber wenn ich nicht weiß, in welchen Rahmen ich sie haben möchte, in welchen Rahmen ich sie planmäßig packen möchte, dann bringt mir das auch nicht, weil ich ja dann auch noch keine Handlung davon ableite. Also ich habe sowas so, wenn ich auf dem Dashboard die Kundenanzahl Ausweise. Ja, was bringt mir das denn? Ich, ich weiß dann, zwar, wie viele Kunden ich habe, aber ist das jetzt eine gute Kennzahl? Ist das jetzt eine schlechte Kennzahl? Irgendwie muss ich da irgendwas gegenstellen, um wie viele Kunden ich eigentlich haben will oder wie viele Kunden ich eben nicht haben will, um meinen entsprechenden Umsatz zu erreichen. Und das heißt einfach, diese Planungssachen müssen einfach schon im Vorfeld gemacht werden, um das Ganze wirklich im BI nutzen zu können. Ansonsten ist es nur entsprechender Ballast. Und an den
0: Punkten würde ich sagen, hast du noch was zu ergänzen? Nein, eigentlich nicht viel. Vielleicht noch der, der Punkt, der mir immer ganz wichtig ist, möglichst viel sollte natürlich schon vorher klar sein, was man damit messen möchte, damit man natürlich das BI-System daraufhin abrichten kann. Was aber mir immer wieder auffällt, ist halt dass dem Kunden ganz oft noch nicht so ganz klar ist, wie funktioniert dann später im Bericht so ein Filter, wie sieht eine Kennzahl dazu aus, was filtere ich mir denn da zusammen oder wie wird etwas summiert oder auch gezählt, sei es, du willst irgendwie die Anzahl der Kunden haben, die jetzt einen bestimmten Umsatz erreicht haben oder sowas. Diese ganzen Details sind ja selten in irgendeiner Form auch wirklich katalogisiert oder niedergeschrieben. Und das größte Problem ist doch, wie kannst du auf Basis dessen, was du an Informationen bekommst, daraus eine Schätzung abgeben, damit du natürlich sagen kannst, ich brauche Folgendes. Also ich weiß nicht, wie es bei deiner Hausbauphase war. Ich wusste vorher nicht so ganz genau, was der alles von mir wollte. Aber als ich die Liste gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, die ist ja vollständig und mir hat mein total netter Kollege gesagt, nachdem er mein Haus dann besichtigt hat, du Andreas, jetzt wo das alles hier steht, es funktioniert, was würdest du heute anders machen? Also was hast du daraus gelernt? Und auch nur ein Kunde kann natürlich nur so viel mitgeben, wie er verstanden hat, wie du es ihm erklären konntest, was du brauchst, um deinen Arbeitszettel zu definieren, um ihm ein BI-System zu stellen. Und auch das, glaube ich, ist etwas, was die Kunden erst lernen, wenn sie mit dem BI arbeiten und dort reinkommen. Und da kommen wir zu diesem iterativen Prozess. Das ist ja ein Lernprozess auf beiden Seiten. Ich verstehe, wie du die Frage gemeint hast. Daraus mache ich dir dein BI fertig. Und du stellst fest, ah, so wird das jetzt implementiert. Okay, das heißt aber, jetzt weiß ich, wie, wie du das quasi gemeint hast und wie man es dann abbilden muss. Und wie ich die Frage zukünftig stellen muss, damit du mir die richtige Antwort in meinem BI erstellen kannst. Weißt du, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu verklausuliert, soll aber nur heißen, wir müssen uns langsam in einem Prozess annähern, dass der eine weiß, wie er die Frage zu stellen hat und der andere weiß, wie er das implementieren kann. Deswegen machen wir ja auch ganz oft dieses Thema, wie wie ist eigentlich der Bericht heute abgebildet oder was willst du für eine Frage stellen und diese kleinen Mockups helfen ja mal um auf beiden Seiten das Verständnis zu entwickeln. Trotzdem kann ich ja nie gleich das ganze Haus bauen, sondern ich kann dir ja immer nur Teile zeigen und damit du dich etwas sicherer fühlst und ich das Gefühl habe, du hast verstanden, was ich eigentlich von dir wollte, ja und das ist, ich finde gerade in BI-Systemen ist es wirklich ein Lernprozess, der im Projekt immer besser wird, damit jeder versteht, wie auch das ganze System funktioniert und sei es diese Beziehungsmatrix in einem Datenmodell, dass jeder versteht, was es denn bedeutet, oder wieder das Beispiel, ich habe meine Ist-Zahlen, jetzt kommen die Planzahlen, die sind aber nicht tagesgenau. Das hat natürlich eine gewisse Implikation fürs Modell, wenn du also Monatswerte planst. ja, Entweder brichst du die dann runter, Markus, für mich, auf die Tage oder wir lassen das, weil es eh keine Genauigkeit gibt, die darunter das sinnvoll abbildet. Dann kannst du aber Budget nur auf Monatswerte mit den Ist-Werten vergleichen. Auf Tageswerte macht das wenig Sinn. Aber das ist etwas, das lernt man wirklich erst, wenn man es gemacht hat und auch dann, sollte man immer noch überlegen, wie tief will man manchmal gehen. Und manchmal muss man dem anderen auch klar machen, was bedeutet das, damit man abschätzen kann, wie viel ist ihm das wert, dass ich das dann auch noch ins Modell hineinnehme. ja? Und am meisten, Markus, und jetzt kommt meine fiese Frage an dich heute, am meisten ist das Thema aber, erst wenn du mit dem BI-System fertig bist, kommt meist jemand zur Tür rein und sagt, jetzt haben wir hier übrigens noch das Thema, Governance und Berechtigung, Beziehung, also wer darf wann was sehen und empfangen und am schlimmsten noch, wo kriege ich denn die Informationen her, dass jemand auch sagen kann, der Markus Wegener darf nur folgende Strukturen in Süddeutschland sehen und der Herr Bewersdorf nur in Norddeutschland. Dann wird es das erste Mal kompliziert und wir wissen, dass diese Frage irgendwann kommt und wir haben sie bestimmt auch zu Anfang gestellt, aber viele stellen diese zurück, weil das erstmal den Prozess verkompliziert, weil da haben sich viele keine Gedanken drüber gemacht, wo denn diese Informationen herkommen. Ist das bei euren Projekten ähnlich oder hast du den Vorteil, dass dein ERP-System das quasi schon mit im Bauch drin hat? Nee, aber worüber
1: du jetzt gerade so gesprochen hast, bringt mich nämlich auch zu diesem Punkt, wir haben diese förmliche Fassade, das heißt, wir sehen eigentlich immer nur dieses Endresultat, diesen Bericht und da denken auch ganz viele dran. Aber wir haben im Hintergrund eben diese ganze, den Maschinenraum, des Backend, wo eben viel gemacht werden muss, wo viel Technik auch noch aktiv ist, auch wenn wir das heutzutage mit solchen Self-Service-Tools oder Software-Service-Tools versuchen zu reduzieren in, innerhalb der IT. Aber dennoch auch das Governance-Thema ist ja eigentlich, auch ich würde behaupten, häufig doch ein sehr IT-lastiges Thema, dass man irgendwelche Services abruft, um solche Informationen nochmal auslesen zu können, um überhaupt erstmal wieder Informationen zu gewinnen, was eigentlich in der eigenen Landschaft passiert und eben das ist ein fieses Verhältnis, weil am Ende des Tages der Output, den wir erhalten, der ist eben im Prinzip nur diese Fassade und ist auch das, was im Prinzip im ersten Gespräch mit dem Kunden das Ziel ist, worunter sich was vorstellen kann, was er da haben möchte und dass eben der, der Eisberg, man kennt auch dieses Bild sehr schön, nach unten hin noch sehr, sehr viel größer ist. Und das ist natürlich wirklich so eine Problematik. Und wir hatten es jetzt, oder du hast es auch schon wieder kurz angesprochen, wir haben ja zum Beispiel Kennzahlen, dass bestimmte Kennzahlen sich einfach nicht summieren lassen, ist auch etwas, was dem Fachbereich irgendwie plötzlich mal gezeigt werden muss, dass auf dieser, also man redet so in den Raum und sagt, ich rechne das plus das und möchte diesen Wert haben und unten drunter muss noch eine Summe. Und dann kommt man an den Punkt und sagt, ja, okay, das ist aber jetzt eine nicht additive Kennzahl. Die die können wir einfach nicht so summieren, sondern die rechnet sich auf jeder Granularitätsebene halt neu. Ist so ein Stolperstein, da fallen doch tatsächlich viele Leute drauf rein. Auch bei uns innerhalb von der IT ist es, oder wie soll ich sagen, nicht IT, sondern in der Entwicklung ist es so, dass wir vielleicht das ein oder andere Feature kennen aber dass dieses Feature davon abhängig ist, was ich gerade eigentlich nutze. Wenn ich zum Beispiel unterschiedliche Verbindungsarten nehme, kann es sein, dass diese Funktion zwar existiert, diese Funktion steht aber nur in dem sogenannten Import-Mode bei Power BI zur Verfügung. Sobald ich aber im Direct-Query-Mode bin, kann ich diese Funktionalität nicht nutzen. Und da, da merkt man plötzlich, man ist immer in so einem, Rahmen, man weiß, ja, du hast ein Problem, ich kenne die Lösung dafür, aber wenn die Rahmenbedingungen für diese Probleme nicht stimmen, dann passt vielleicht auch meine Lösung nicht dazu, weil es eben doch vielschichtiger ist, als man meint. Und das sind auch immer wieder so Stolpersteine, die ich innerhalb von einem Projekt erleben kann. Mir hat zum Beispiel jemand erzählt, dass sein Prof zu ihm mal gesagt hat, stellen Sie im Power BI-Modell die Filterrichtung immer auf Byte-Richtung, dann haben Sie alle Probleme gelöst. Und gerade dann war ich mit ihm im Gespräch und sag: ja, gerade deswegen haben wir jetzt gerade dieses Problem, weil einfach bestimmte Elemente rausgefiltert wurden, weil es zu den Daten eben noch keine Werte gab und die hätten eigentlich angezeigt werden müssen. Und gerade in unserem Beispiel auch mit Plan- und Ist-Werte wenn ich diese Filterung in beide Richtungen mache, habe ein Element nicht geplant und trotzdem läuft auf diesem Element Umsatz, dann wird durch diese beidseitige Filterung gesagt, okay, dieser, zu diesem Wert gibt es keinen Plan, dieses Element ist nicht da. In die Gegenrichtung wird aber dann auch der Umsatz nicht angezeigt. Also man merkt auch da wieder ganz spezielle Sachen. Oder was mich letztens selber eingeholt hat, war das Thema Quick Measures. Ich wusste, dass in Power BI Quick Measures vorhanden sind. Und dass dieses Quick Measures entweder die vom Power BI generierte Datumsdimension haben möchte oder eine selbst erstellte Datumsdimension, die man entsprechend markiert und aufgebaut hat. Was ich nicht wusste, war, dass zum Beispiel ein gleitender Durchschnitt die eigene Power BI Dimension braucht und eben nicht mit der vorhandene funktioniert. Und dann ist man plötzlich wieder auf Seiten wie DAX Patterns und guckt nach, was die Jungs zu, von SQL BI da aufgebaut haben und baut sich eben seine passende Formel für dein Thema an. Aber ja, diese einfachen Weg, dass man sagt, ja, da gibt es doch einen Quick Measure, kannst ja das nutzen, wird plötzlich zu einem Stolperstein. Und ja, ich glaube, das ist immer dieser Ausdruck, nicht, was du nicht weißt, bringt dich zu Fall, sondern das, was du zu wissen glaubst, bringt dich zu Fall. Und das ist dieser Punkt, ja,
0: ist dir auch sowas schon untergekommen, Andreas? Markus, du hast ja sicherlich gesehen, ich musste schmunzeln und ich habe befürchtet, dass du mich das fragst. Natürlich ist das genau ein heikles Thema. Und auch zu den Quickmeasures, die Erfahrungen, die du gemacht hast, kann ich nur ergänzen oder auch noch bekräftigen. Wieder das tolle Thema, ich möchte den Vorjahreswert haben. Diese Quickmeasures machen ja ganz viele Dinge mit prozentualer Berechnung und allem. Aber allein nur den Vorjahreswert, das geben sie dir mal so gern nicht zur Hand. Da habe ich mich immer gefragt, wem muss ich sagen, dass auch diese einfachen Dinge ganz nett gewesen wären. Und ich muss gestehen, diese Quickmeasures zeige ich eigentlich nur in der Basisschulung. Ansonsten fasse ich sie eigentlich nicht mehr an, weil da kann man ja viele Kollegen und viele Kunden glauben, auch damit kann man alles lösen. Nur leider lösen sie ja nicht alles, weil meistens baust du das Modell ja nicht so, wie die es gerne erwarten würden, sondern wir strukturieren etwas um. Insofern muss das Ganze dazu auch passen. Also lasse ich es lieber. Aber das Wichtigste ist quasi, dass man weiß, was da passiert. Und dein Thema Filter und Filterrichtung habe ich auch mit Kollegen schon ganz oft gehabt, setzen dann, weil es gerade nicht funktioniert, den Filter auf beide. Und wir wissen doch beide, wenn wir eine Strukturtabelle haben und dazu eine Faktentabelle. also ich möchte die Fakten-Tabelle ungern, weil sie meist ja die größere ist, zur Filterung heranziehen, weil das das Thema Performance auch hier wieder immer trifft. Und das mag jetzt banal klingen, aber Performance ist ja das Erste, was dann kritisiert wird, wenn plötzlich der Bericht ja, wie soll ich das sagen, länger braucht, als man sich das wünscht. Auch da wieder das Thema, ich liebe die DAX-Patterns, die sind, machen tolle Sachen, aber man muss echt aufpassen, dass man es mit den ganzen Formeln nicht übertreibt und sei es, du brauchst die Top-3-Kunden, Top-10-Kunden, ich möchte die 80% Prozent haben. So viele Berechnungen, Markus, wie wir da dann schon wieder einbauen, führen immer dazu, dass es heißt, ist das dann wirklich noch performant, denn ein Bericht über zehn Sekunden, besser noch, alles über drei, guckt sich kaum jemand gern an, weil gefühlt ist es ja immer länger. Das ist wie in einer Warteschlange stehen, das eigentlich schnell geht. Trotzdem musst du warten und das möchte ja eigentlich kaum ein Mensch. Insofern, mir wäre wichtig zu versuchen, sowas zu vermeiden, aber auch hier gilt, ich kann ja gar nicht alle Eventualitäten vorher abbilden, selbst wenn wir, wir arbeiten immer mit so einem genannten Architekturschaubild, wo wir dir quasi klar machen, was wie zusammenspielt und das Gemeine daran ist, dieses Architekturhaus, wie wir es nennen, das ist zwar einfach skizziert, weil es ja relativ leicht gemacht ist, trotzdem bedeutet es immer, du hast ein technisches Fundament und ich möchte doch den Fachbereich so ein bisschen davon weghalten, weil die meisten sind dann halt nicht so affin zur Technik und ein bisschen SQL-Code oder DAX möchten einige auch gar nicht machen. Markus, ich weiß nicht, hast du da andere Erfahrungen gesammelt? Ja, das Problem ist,
1: bei den Fachabteilungen oder so, die man hat, dass im Prinzip dieses wirklich dieses Self-Service-Gedanke oder zumindest auch dieses Berichte-Bauen, in deren, ja, da juckst den schon in die Finger. Sie merken aber dann, dass für diese Transformation ihrer Anforderung Richtung Bericht plötzlich doch bestimmte technische Komponenten mit reinkommen und dann sagen sie häufig, dass sie sich das doch einfacher vorgestellt haben. Und das ist wirklich allein schon bei diesen Measures. Und wir, ich meine, wir sehen es ja auch immer wieder, es gibt diese impliziten Measures. Also das heißt, ich kann eine Kennzahl nehmen oder eine numerische Spalte und kann sie als Summenwert oder als Min-Max-Wert in dem Moment, wo ich es nutze, entsprechend einstellen und nutzen. Und es gibt diese expliziten Measures, wo es im Prinzip schon anfangen muss, mit so einem DAX-Code zu schreiben. Da, da ist so der erste Punkt mit dem Fragezeichen, warum muss ich jetzt bitte ein Measure schreiben, was nicht mehr ist als Sum und dann die Angabe der Spalte. Aber wenn ich es eben weglasse, kann ich dieses Datenmodell nicht mit Excel analysieren oder zumindestens kann ich nicht diese gleiche Berechnung dafür verwenden und da merkt man plötzlich, oh, ist etwas, was nicht sauber funktioniert. Das andere ist, wenn, wenn jemand dabei ist, der angefangen hat, das Ganze mit diesen Calculation Groups auch zu nutzen, dann setzt das Calculation Groups im Hintergrund ein entsprechendes Fleck, dass ab sofort explizite Measures benötigt werden. Und auch da ist dann plötzlich wieder eine Grenze. Ja, bis zu einem gewissen Punkt konnte ich gehen und dann komme ich ins Stolpern, weil eben sich die Gesamtsituation ändert. Und das haben wir ja immer wieder an verschiedensten Stellen, wenn wir diese Assistenten in dem Projekt mit drin haben oder eben Power BI mit drin haben, für die Erstellung einer Datumsdimension, eben diese impliziten Measures, alles soll uns helfen, möglichst am früh am Anfang schnell zu einem Ziel zu kommen, ohne eben den Heavy Lift machen zu müssen, also erstmal die große Hürde zu nehmen, aber im Nachgang hängt uns eben diese Assistenz oder diese Hilfsfunktion am Bein und ist vielleicht Ballast an der Stelle, dem wir eigentlich loswerden müssen. Und dann müssen wir eben auch die Leute mitnehmen und erklären, warum sie diese Funktion nicht mehr nutzen sollen und das Ganze entsprechend abnehmend sein soll. Und ja, wie gesagt, der Bericht ist fertig. Du hast es eben ja auch schon mal angesprochen. Und das Berechtigungssystem ist immer was, was sehr, sehr weit am Ende hängt. Andererseits muss man auch sagen, gehört dieser Adressatenkreis, für den ich den Bericht mache,
0: eigentlich direkt als Anfang an die Frage. Du möchtest gerne was sagen, Andreas? Nein, alles gut. Ich, fand, ich musste tatsächlich sehr gefühlt laut schmunzeln, als du das Thema Heavy Lift ansprachst. Ich finde das ja immer so schwer diesen Shift zu machen von, es sieht alles so einfach aus in dem Self Service-Tool und trotzdem steckt da doch echt viel Technik drin, die wir ja eigentlich oder die das Werkzeug von dem Fachbereich oder so weghält. Ja, ich bin auch kein absoluter Fan von diesen ganzen Automatismen, aber gerade für Schulungszwecke helfen sie natürlich. Aber so schlimm das ist, und das war auch schon in meinen damaligen Projekten, so auch mit anderen Werkzeugen, ganz schnell kommt man zu diesen Standard-Pattern, die man immer wieder einsetzt, sei es für eine Datumstruktur, für die Kundenstrukturen, man gibt ja ein bisschen von dem Preis, was man in den Best Practices so einsetzt und diesen Automatismus fürs Datum ist das erste was bei uns eigentlich immer ausgeschaltet ist und ich muss es jedes Mal zu einer Standardschulung einschalten, damit es bei mir auch funktioniert, wenn ich es dir zeigen möchte, weil bei allen geht es, nur bei mir nicht, weil ich es ja ausgeschaltet habe. Insofern, diese Anfangshürde ist immer so ein bisschen diese Gratwanderung. Zeige ich dir das jetzt ganz schnell und einfach oder zeige ich es dir eigentlich, wie wir es machen würden? Und das ist immer so, ein, so eine kleine Brücke, die man mitgehen muss und die sollte man nicht zu kompliziert machen, aber es hilft nachher fürs Projekt. Allerdings ist auch hier wie immer das Thema, denk wieder an das ganze Fundament, das steckt ja nicht nur die Software drin, sondern die entsprechende Hardware muss natürlich auch im Einsatz sein. Ja, Die Konfiguration deines ganzen Netzwerks, da hängt immer trotzdem extrem viel dran. Und leider merkt man immer erst dann, wenn es etwas klemmt und hakt, dass das doch gar nicht so einfach ist. Und die Quick-Measure war vielleicht doch nicht die optimale Lösung, aber sie ist ja nicht schlecht. Oder nimm nur das Beispiel, was du mit den Direct-Queries ansprachst ist eine coole Sache, jetzt, ach komm, das nehme ich und jetzt setze ich darauf ein so schönes Composite-Modell. Achtung, ah, da waren schon wieder ein paar Einschränkungen. Mensch, ich darf jetzt links fahren, aber dann doch nicht und vielleicht nur 120 und, Markus, dieses, man muss echt vieles berücksichtigen, was einem erst auffällt, wenn man beim Kunden sitzt und der so viele Dinge cool findet und sagt, Mensch, das machen wir jetzt oder ja, komm, worum geht das denn jetzt hier nicht? Das, wie sie es in der Demo gezeigt haben, war es ganz einfach. Diese vorsichtigen Schritte zum richtigen System. Man muss halt wirklich darauf vieles achten. Was darf ich zusammenstecken? Was nicht? Und wo sind Einschränkungen? Und das erstmal zu vermitteln soll ja quasi trotzdem noch Spaß machen. Und ich möchte auch niemanden den Spaß an diesen Werkzeugen nehmen und auch an den Analysen. Aber wenn man sich so ein bisschen so einen kleinen Bauplan macht, wie man das sinnvoll einsetzt, dann geht das trotzdem auch rasend schnell und dann kommt der Kunde auch gut zum Erfolg. Und was ich nur vermeiden möchte, ist, dass man dann alleine weitergeht und denkt, ach, das geht einfach ganz einfach und plötzlich fängt man an zu stolpern. Es wäre immer schade, weil die Analysen sollen ja am Ende das Ergebnis unterstützen, dass du siehst, okay, ich sehe jetzt hier einen leichten Einbruch in den Produktgruppen A. Warum ist das denn so? Und die Analysen, die du daraus ziehen möchtest, um daraus weitere Mehrwerte zu generieren, das sollte schon einfach gehen. Also ich versuche natürlich auch jede Kennzahl, wo du sagtest vorhin dieses Thema, ich möchte es messen und was ich nicht messe, kann weg. Dieses möchte ich auch wirklich immer wieder mit auf die Waagschale werfen, weil was mir oft passiert ist in vielen Kundenprojekten, dann sehe ich dort ganz viele Berechnungen, also wirklich, es nimmt überhand aber bitte erklär mir doch mal, welche benutzt du denn davon? Und am Ende kommt meist dann raus, von diesen 100 Meshes, die du gebaut hast, sind ganz viele gar nicht mehr am Einsatz. Also Idealfall wäre für mich natürlich, wenn ich sie alle löschen könnte, die überflüssig sind, denn diesen Ballast, der ist ja auch, den musst du warten, den musst du pflegen und sei es, dass du das Modell mal umgestaltest und es hat wirklich einen Einfluss darauf. Wer kümmert sich denn um das Ganze? Das heißt für mich wieder dieses Thema, des Kennzahlen oder Datenkatalogs oder wo kommen die Daten her, das fehlt mir total. Ich weiß, das ist Arbeit, aber wenn du das immer vernachlässigst, hast du sie jedes Mal wieder. Also da muss man echt dran und wenn man das alles beherzigt, Markus, glaube ich, ist man auf dem richtigen Weg und dann macht auch die Analyse Spaß und das geht ja dann wirklich rasend schnell.
1: Ja, ich hatte jetzt noch ein paar Punkte, die mir gerade so auffielen, als du das so sagst. Das eine war, wir haben eine Schulungsunterlage erstellt, auch im Rahmen von Power BI. Und was eben interessant war, die Schulung fängt im Prinzip ja mit der Datenaufbereitung an, weil sie am Anfang steht. Und der Endanwender möchte aber eigentlich ganz gerne dieses fänzige Oberfläche am, am liebsten als erstes haben und es war irgendwie schon schwer, dass man erstmal mehrere Tabellen laden, aufbereiten und in Verbindung bringen muss, bevor man das erste Mal in dieser Oberfläche ist. Und ja, gab es auch schon mal dieses Feedback, dass sich das Leute irgendwie leichter vorgestellt haben oder man eben im Prinzip diesen Schulungsweg jetzt von uns eben bei der Zutatenzusammensuchung gestartet hat, und eben nicht erstmal vielleicht auf einem bestehenden Dataset mal ein paar Berichte gebaut hat oder so. Ja, interessantes Thema, womit, was man wirklich als erstes zeigt und mitgibt. Das andere, was mir auch immer wieder unterkommt, und du hast gerade eben auch mit der Bewirtschaftung gesagt, ist, dass die Leute mit Power BI Desktop arbeiten und ein Dataset, mit Berichten haben und wenn sie dann die nächste Analyse starten, dann fangen sie wieder mit dem neuen Dataset an oder kopieren sich entsprechende Daten aus dem alten Dataset raus und plötzlich sind auf dem Service mehr als ein Dataset soll ja auch so sein, wenn mehrere Themen bearbeitet werden, aber zu einem Thema und mit den gleichen Daten im Prinzip mehrere Datasets da sind und das erzeugt dann plötzlich Probleme, weil eben sehr viel Daten transportiert wird und zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgerufen wird oder noch schlimmer, zu den gleichen Zeitpunkten abgerufen wird und auch da wieder, es ist so relativ einfach, das Ganze in einer Power BI Desktop Datei zu verwalten, aber wenn es dann nachher in die Menge geht oder in die Gemeinschaft geht, dann merkt man plötzlich, dass da doch ein bisschen mehr Know-how hinter gehört, um das eben Effizienz zu machen, also die Datenlademenge gering zu halten und das Ganze eben auch wartbar zu halten, damit man eben auch im Unternehmen überall auf die gleichen Datensets zugreift. Möchtest du noch was ergänzen?
0: Eigentlich musst du nur schmunzeln bei dem ganz viele Datenmodelle. Wir haben natürlich auch viele, die jeder macht sein eigenes Datenmodell, wovon wir ja eigentlich so ein bisschen weg wollen, denn da kam ja die Idee, lieber ein gemeinsames, damit die Strukturen für die Produkte und Kunden nicht fünfmal im System liegen und die eigentlich identische Informationen da abbilden und am besten noch jeder baut das Modell gleich anders, das wäre dann ein wirklicher totaler GAU. Trotzdem versucht ja das Composite-Modell das Ganze ein bisschen zu verhindern, aber auch da ist es so, wenn dann jeder wieder seine Sonderlocken macht, hast du am Ende zwar ein Dataset, aber vielleicht fünf Composites, so richtig Gewinn tut man nicht. Man muss natürlich echt aufpassen, dass man sich auch hier wieder gemeinsam abstimmt, was ist das Ziel, was ist die Kennzahl, wie sehen die Strukturen aus und man möglichst viele Gemeinsamkeiten findet, damit man nicht zu so viele Äste links und rechts noch mitnehmen muss, um jedes Mal das Modell oder den Bericht zu erstellen. Also, ich wünsche mir nur, auch hier Markus, redet miteinander, setzt gemeinsame Ziele, setzt die Strukturen auf und Verantwortlichkeiten, dann führt das auch zu dem richtigen und guten BI-System. Und auch hier gilt wie immer, Diskussionen und Informationen sind keine Einbahnstraße, das kann gern in beide Richtungen gehen.
1: Ja, was ich nur merke, ist halt, dass du diesen Lernprozess hast und den, den hast du ja auch am Anfang angesprochen. Das heißt, je mehr Leute du hast, musst du einfach mehr Leuten auch das Recht geben, dass sie lernen dürfen und da gehört meistens ein eigenes Dataset hinzu, wenn man sagt, die sollen auch alle in der Lage sein, Datasets bilden zu können. Und der erste Schritt ist einfach nur mit dem Wissensstand, den man hat da kommt man schon sehr weit, kommt zu einem Ziel und kommt dann im Prinzip zu einer Problemstellung, dass man mehrere dataset auf dem Service hat und man vielleicht dann an den Punkt kommt, man muss den Lernschritt machen, dass man doch wieder ein zentralisiertes Dataset hat. Also das ist wirklich so und ich bin auch irgendwie ein Fan davon, dass es wirklich ein Lernprozess ist und man kann es einfach nicht im Vorhinein jede Eventualität oder jedes Thema vordiktieren, sondern die Leute müssen selber die Erfahrung machen, damit sie, glaube ich, die beste Erkenntnis daraus gewinnen. Und wenn wir bei Erkenntnis gewinnen sind, dann machen wir doch jetzt die drei Dinge für den Nachhauseweg.
0: Soll ich heute mal anfangen oder möchtest du? Ach weißt du, ich fange einfach mal an. Ich habe ja erwartet, dass es die drei Dinge für den Nachhauseweg sind und wir machen sie heute mal kurz. Erster Erkenntnispunkt für mich ist, durch falsche Anforderungen kann man scheitern, also setzt die Anforderungen so auf, dass jeder weiß, was zu erwarten ist und was bei rauskommen sollte. Punkt.
1: Genau, dann sitze ich wieder an dem Punkt an, dass wir das Problem haben, dass nicht das, was wir nicht wissen, uns zu Fall bringt oder zum Stolpern bringt, sondern meistens das, was wir zum Wissen glauben. Deswegen auch gerne das immer mal wieder hinterfragen und überprüfen, denn es ist blöd, wenn man plötzlich vor dem Problem steht und nur weil man glaubt, zu wissen, wie die Lösung ist, die falsche Annahme trifft. So, dann machst du den Dritten
0: jetzt. Und wieder, den hast du doch schon fast erwartet. Ich entscheide mich jetzt für die fehlenden Verantwortlichkeiten. Heißt also für mich, jedem muss klar sein, wer für was verantwortlich ist, sei es für die Daten, für die Strukturen, für die Kennzahlen, dass jeder weiß, auch wen er als Ansprechpartner hat und wer dann sich darum kümmert, wenn es das heißt, Andreas, die Umsatzzahl kann nicht stimmen. Wer ist verantwortlich, macht das Peter, Paul oder doch Klaus oder ist es vielleicht die Marie? Das ist wichtig für alle, damit jeder zu jedem Zeitpunkt weiß, da kümmert sich jemand drum und das Ding wird nicht nur in den Raum geworfen und es bleibt einfach liegen, bis irgendjemand feststellt, da war noch etwas, was unbeantwortet ist. Insofern, so langweilig es klingt, Verantwortlichkeiten und klare Prozesse sind das A und O für dein BI-System. Und bevor wir ganz auf diesen Markus, haben wir alle drei oder hast du vielleicht sogar noch einen vierten? Ja, bei den Verantwortlichkeiten habe ich ganz kurz überlegt, da ist da tatsächlich dann dieser
1: Punkt, wo wir waren, waren bei dem BICC, mit der Technik und dem entsprechenden Fachbereich und dem Frontend. Und da muss man einfach sagen, ja, im Rampenlicht steht ganz vorne immer das entsprechende Frontend, die Fassade, der Fachbereich. Aber man sollte echt überlegen, dass auch bei der Technik investiert werden muss und dass auch da die Kompetenzen da sein muss, damit das Ganze erfolgreich läuft. Ich glaube,
0: damit haben wir es. Andreas, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Markus. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus und Andreas.